0: Von mitreisenden Musikevents und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. Allen Leuten mit Fernweh bietet die Magenta VR-App ab sofort zwei neue Reisespecials. Reise mit Hilfe der VR-Eigenproduktion der Telekom an die französische Riviera nach Nizza und entdecke die schönsten Orte und spannendsten Erlebnisse der kulturellen Hauptstadt der Côte d'Azur. Der zweite Trip führt nach Portugal in die mit 2700 Jahren zweitälteste europäische Hauptstadt Lissabon. Diese gilt als eines der besten Reiseziele für Städtereisende in Europa. Magenta VR, die Telekom und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR-Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual
1: Reality.
2: Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge 200, 232 des VR-Podcasts. Oh, soweit schon. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen und heute begrüße ich nicht nur den lieben Hani neben mir, sondern auch den Sebastian am anderen Ende der Leitung unserer, ja was ist das, Google-Verbindung oder so ähnlich. Hallo. 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 <lacht> ja, streitet euch ruhig drum, wer als erstes was sagt. Gar kein Thema. Ja, mit dem Sebastian werden wir gleich äh, ein intensiveres Gespräch führen über alles, was so PlayStation, PlayStation VR und VR 2 äh, mit zu tun hat. Aber zuvor machen wir doch noch ein paar Infos, beziehungsweise ganz kurz die Einleitung von heute. Und ich habe die Ehre, ich darf die heute übernehmen, weil Hanni so. seinen Laptop zur Konferenz zur Verfügung gestellt hat. Und zwar, ich habe was Kurioses gefunden. Es gibt von Google was, was es dann jetzt doch nicht mehr gibt. Und das Kuriose war, dass es das überhaupt noch gibt. Dazu gleich mehr. Dann hat, hat HTC macht wohl langsam das wahr, was wir auch schon letztes Jahr gesagt haben, dass sie ein kleines Feuerwerk abspielen wollen dieses Jahr. Dann haben wir ein weiteres Laufband gefunden, was ich sehr interessant finde. Dann hat Facebook noch mal was zur Steuerung ohne Controller rausgebracht. Und dann sprechen wir selbstverständlich über Sony. Zum einen über das Patent, was im letzten Jahr rausgekommen war, über den neuen Controller und was das im Zusammenhang mit der VR 2 bedeuten könnte. Und dann natürlich das eigentliche Hauptthema oder die Hauptinfo, die Flut der neuen Spiele von Sony oder beziehungsweise für die PlayStation VR. Ja, und dann legen wir einfach los.
0: Kurioses.
2: Ja, ich hatte es gerade schon angedeutet, kurios. Ja, äh, kurios ist es für mich halt gewesen. Ich habe gehört, die Cardboard von Google wird eingestellt. Und das Kuriose ist, ich wusste gar nicht mehr, dass es die überhaupt noch gibt. Ich weiß nicht, Hanni, wie sieht das bei nee, dir aus? Also
0: ich, höre ich auch gar zum ersten Mal, ja. ja. <lacht> Keine Ahnung.
2: Weil das Ding war ja von Anfang an eigentlich, wenn man mal davon absieht, dass man vielleicht 2016 so ein bisschen rumexperimentiert hat mit Papphüllen, doch äh, sowieso eine Totgeburt. Ich meine, wir haben uns ja schon über Samsung Gear VR aufgeregt, was ja zumindest noch ein halbwegs festes Plastikcase war. Und ja, also, Aber damals gab es halt
0: nichts anderes. Ja, ja, genau, damals. Zu dem Zeitpunkt gab es halt nur die Cardboard und das war schon eine tolle Sache. Ich habe da ja auch noch eine stehen. Ja, Zwei, drei Stück.
2: Ja, äh, was natürlich umso trauriger ist, da sich jetzt Google damit ganz aus dem VR-Markt, äh, ja verabschiedet hat, nachdem ja auch Daydream mit dem ersten und zweiten Versuch nicht so wirklich äh, ja, geglückt ist und sie ja sogar ihr eigenes Google Pixel 4 war es glaube ich, dann ohne Unterstützung für Daydream dann ausgeliefert haben. Ja, ist was Google betrifft, das hat es dann die sind praktisch jetzt nur noch im AR Bereich mit den Google Glasses, was ja auch nur so mittelmäßig mhm. funktioniert hat unterwegs.
0: Also äh, Schade. Ja, wer weiß, was da so im Hintergrund noch alles abgeht. Vielleicht planen die ja was. Oder demnächst kommt die große Ankündigung. Noch
2: mehr große Ankündigungen. Ja, natürlich.
0: <lacht> ah ja, dann hast du jetzt, finde ich, gut übergeleitet
2: in den, unseren Infoblog. <lacht> dann äh,
0: die Infos. Das ja, muss
2: sein. Ja, kein, kein, kein Thema. <lacht> Und zwar, wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass HDC dieses Jahr... Ja, einiges auf den Markt bringen will. Es gibt ja die, äh, das, dieses Mixed-Projekt, äh, wo die Brille so ein bisschen aussieht wie Puck die Stubenfliege. So, 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 zwei, so wie so ein überdimensionale, schicke Sonnenbrille mit zunehmenden Gläsern. Äh, aber alles besser als äh, der, der schlichte Look von, von heute. Und. Aber sie, das wäre ja, wie gesagt, eine Mixed-Reality-Brille, äh, aber es soll auch was Auktakes im Bereich von Virtual Reality kommen. Und da ist jetzt ein erster Teaser bei Twitter aufgetaucht. Ich weiß nicht, Hanni, ob ja, du da mal ein, Zeit hattest,
0: reinzuschauen. Ähm, ein äh, Ausschnitt. <lacht> ja, ein Ausschnitt <lacht> der Brille. Ein Ausschnitt der Brille, genau. Aber was ist das? Ein Bügel oder? <lacht> ich habe keine Ahnung. Es ist ein Plastikteil. Man weiß es nicht. Man weiß nur, dass es was ist. <lacht> genau, also es ist eine offizielle, ein offizieller Teaser, also praktisch eine offizielle Ankündigung. Und es gibt halt dieses Bild von diesem, ja, wahrscheinlich Bügel oder irgendein anderes Zierteil der also, Brille. Wenn es ein Bügel ist, ist das eine sehr filigrane Brille, würde ich sagen. <lacht> das könnte natürlich sein, ja. ja. Und, das kann man natürlich einiges interpretieren. Ja, reinspinnen. Ich wollte gerade damit anfangen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur es was ganz anderes. Es gibt ja auch äh, ein paar Aussagen. Ich weiß nicht,
2: wer ist das, der CEO gewesen oder wie auch immer, äh, hat ja sehr viel Wert in seiner Ansprache oder in seinem Kommentar dazu auf den Begriff Move gelegt, also Beweglichkeit. Und insofern ist wohl davon auszugehen, dass das auch ein autarkes Gerät sein wird und äh, von diesem XR, keine Ahnung was, wie der Chip da hieß, wo ja auch die Quest 2 mit befeuert wird, dann angetrieben wird oder gar vielleicht sogar noch eine Weiterentwicklung. Also ich bin gespannt, weil wir haben schon mal im Vorgespräch äh, ja drüber gesprochen, Konkurrenz belebt das Geschäft und dann wäre, denke ich, für die Quest ein ein Konkurrent, nicht schlecht, damit die Quest Pro, <lacht> über die wir ja auch letzte oder vorletzte Woche mal ganz kurz äh, geredet haben, dann umso besser vielleicht wird, damit sie sich noch mehr anstrengen.
0: Ja, also wenn man genau hinschaut, ist es wahrscheinlich noch nicht mal ein Plastikteil, sondern einfach nur ein Stück von dem Logo von... Vive, okay. von Vive
2: ah, ja, das könnte natürlich auch sein. <lacht> man weiß gesagt, es nicht. Äh, googelt einfach mal nach dem Twitter-Text für eine neue HTC-Brille, dann kommt man eigentlich <lacht> relativ schnell äh, zu dem Foto. Ja, ich freue mich jedenfalls drauf. Äh, vielleicht noch eine Sache, die in dem Kommentar äh, beschrieben war. Es wird gesagt, dass die Innovation äh, genauso bombastisch sein wird und äh, VR-verändernd sein wird, wie damals die Vive an sich. Und das kann man ja schon sagen, wenn man überlegt, was es vor der VIVE gab, dass das damals schon ein Riesenschritt für VR war. Also insofern dürfen wir gespannt sein, ob da die Vorschusslorbeeren dann auch umgesetzt werden. Ja, ich hatte es in der Einleitung gesagt, in unserer zweiten Info geht es um eine weitere virtuelle Fortbewegungsmöglichkeit. Laufband Laufbandnummero... Pff. 23? Ich weiß ja, es nicht genau. So, so viel
0: jetzt nicht. Ja, aber ich. Aber äh, ein ziemlich cooles Laufband. Ja, und deswegen hat es das. Aber auch, auch ein ziemlich großes Laufband. <lacht> und auch ein ziemlich teures Laufband. <lacht> Gut, dann lassen <lacht> Schon wir mal ein paar das Dinge Ding vorweggenommen. Äh, fangen wir ganz kurz aber an. Aber es kommt aus Wien. Aus Wien? Oh, ja, ja stimmt. Österreich das ist von einem Startup-Unternehmen. Einem Wiener Start-up.
2: Hat's. Ja, dieses ACTVR, ja. ACTVR. ACTVA. Sure. keine Ahnung. Äh. Das Schöne an dem Laufband ist, oder alle anderen Laufbände haben ja so ein bisschen das Problem, wenn du aus dieser Reisschüssel oder wie man das nennen soll herausfällst, kann man sich ja doch ja gehörig wehtun. Und deswegen hat man ja, ja irgendwelche Westen an oder äh, Nierengurt, womit man dann an drei oder vier Stellen an so einem Gestell befestigt ist. Und hier sieht die Sache jetzt viel filigraner aus. Das ist eigentlich nur noch so, eine, so ein Geschirr, wie man es aus dem Klettergarten kennt, wo man reinschlüpft und dann praktisch mit so einem Sicherungsseil, was so elastisch ist und erst wenn man praktisch umkehrt, umkippt und Druck ausgeübt wird, dann äh, sich verfestigt. Ja, das sieht dann schon sehr frei aus, wie der junge Mann da auf diesem, auf diesem Band. Was praktisch auch hier, was auch sehr schön ist, eine absolut ebene Fläche ist. Man hat also praktisch so... Zweieinhalb Quadratmeter Fläche zur Verfügung, in der man in alle Richtungen gehen kann und dabei sich dann der Untergrund dementsprechend unter den Füßen fortbewegt. Wir haben eben mal kurz drüber philosophiert, wie das überhaupt technisch umzusetzen ist und du hast dann sehr scharfsinnig, Hanni, natürlich erkannt, dass das ganz viele kleine Laufbänder sind beziehungsweise ein großes, was sich in eine Richtung dreht und 90 Grad dazu versetzt ganz viele kleine Laufbänder. Das sind natürlich
0: jetzt nur Gerüchte. Ja, aber die, ich ja. glaube, die Vermutung Idee ist
2: super, weil ja. damit kriegst du ja tatsächlich alle Bewegungen, auch die Diagonalen Also wenn das erledigt. so nicht
0: funktioniert, dann müsste ich das eigentlich patentieren.
2: Ja, dann, dann, dann <lacht> haben wir jetzt auch das Thema Laufbänder Lassen. wieder revolutioniert. <lacht> ja, und drumherum ist ein kleiner Rahmen, ja, aber ich denke mal, der Bewegungsraum ist groß genug, man sieht ihn auch hier und da mal so ein bisschen laufen, ein bisschen sprinten will ich das jetzt nicht nennen, aber schneller laufen und halt, ja, absolut intuitiv. ja. Außer, dass ich keinen Bock habe, mich in selber <lacht> zu Fuß sofort zu, zu bewegen. Hast du nicht? Das ist eine tolle Sache, ja. Oh, ich würde das gerne machen. Also ich spiele ja gerade, damit ich mich nicht fortbewegen muss, dann kann ich auch raus in den Wald gehen. Aber äh, die legen nein, da unheimlich nein, nein. Wert drauf, glaube ich. da.
0: Ja, ich lege, würde da auch Wert drauf legen. Also ich finde das eine wirklich wichtige Sache auch. Äh, also ich
2: warte dann doch mehr so auf die Hydraulikplattform für die Autorennspiele, während du ja, ja dann doch eher durch den das virtuellen auch, Wald joggen möchtest.
0: Ähm, es ist doch viel cooler, wenn man selbst laufen kann, als wenn man hier einfach nur eine Taste am Controller drückt. Und ich finde es schön, dass man gesichert ist. Also da habe ich ja immer am meisten Angst vor, dass man dann irgendwie mit VR-Brille auf dem Kopf sich irgendwie hinlegt und dann wochenlang ein blaues Auge. Ja, absolut. Um. Also wenn ich da an unsere
2: Erfahrungen <lacht> denke von dieser tollen App oder beziehungsweise, wie nennt es ja, Experience, wo man da im Kreis krabbeln muss durch diesen Tunnel, da hatte ich zwischenzeitlich auch mal das Bedürfnis, die Brille abzunehmen, weil ich nicht mehr so ganz wusste, wo ich denn jetzt nur im Büro war noch. Ja. Obwohl das ja mit dem Guardian ja hervorragend funktioniert, das muss man ja sagen, wenn man sich die Mühe macht mhm. und den ordentlich einstellt ist das bei der Quest 2 äh, eine tolle Sache. Also da habe ich bei der PlayStation VR schon äh, ja, äh, haarigere Situationen erlebt. Ja, ja soviel zum Laufband. Dann kommen wir jetzt dann doch nochmal zu Facebook. Da kann der Hanni jetzt vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, weil er es ja hier und da auch schon mal ausprobiert hat. Aber Facebook hat eine neue Information rausgebracht, und zwar in Form von zwei kleinen Apps oder ja es ist ein Spiel und ein Tutorial so kann man es vielleicht
0: nennen für das Handtracking ja ich habe es ja gerade runtergeladen leider hatten wir nicht mehr die Zeit es zu testen irgendwie und zwar ja wie du schon sagst zwei beziehungsweise diese Einführungs-App wie hieß sie First Steps? First Steps, genau, die wurde ja wohl erweitert. Ähm, die gab es tatsächlich auch schon auf der Oculus Quest 1. Also ich kannte sie ja äh, halt nur für die Controller. Daher uh, kannte ich sie oh, und ja, okay. ich war mir auch ziemlich sicher, dass es da eine, eine Handtracking-Einführung Hand gab. Ähm, aber gut, bei der Quest 2 habe ich mir das äh, geschenkt und äh, da gar nicht reingeschaut in diese... First Steps-App, das könnte man jetzt nochmal nachholen, weil anscheinend gab es ja wohl ein Update und jetzt auch äh, entsprechende handtracking tracking ähm, inhalte Aber was ja viel interessanter ist, ist die andere App, was ja so ein kleines äh, Spielchen ist. Du sagtest Demo, beziehungsweise wahrscheinlich äh, ein, ein Spiel.
2: Ja, das sind irgendwie, klar, ich glaube ich, vier
0: Levels, die man ja, spielen kann. Was sich ja auch noch in der Entwicklung befindet.
2: Ja, also die, Zum, die, der Entwickler bittet drum, da noch nicht die Maßstäbe an ein wirklich ausgereiftes Spiel anzulegen. Das ist ja auch, hat irgendwas mit Strategie zu tun und das Balancing wäre auch noch nicht so, wie es dann am Ende dann in der finalen Version sein soll. Aber diese vier Level oder Stages geben einem halt einen schönen Eindruck, wie in diesem Spiel das Finger-Tracking, Hand-Tracking halt umgesetzt wird. Mhm. Oder auch noch mit leichten Haken und Ösen, so wie es beschrieben wird. Aber äh, dennoch äh, ja, ich sag mal, ein Versuch wert. Insbesondere, weil man gleich zwei Erfahrungen hat. Man hat nochmal eine Erfahrung für das Handtracking und dann soll eigentlich das Spielprinzip an sich auch ja ein ganz neues, ja weiß ich nicht, können wir sagen, Genre eröffnen oder so, aber da wird schon mit Größen, großen Tönen um sich gespuckt, dass das eine ganz neue Spielerfahrung werden soll. Und da sind wir dann doch mal gespannt.
0: Ja, ich hätte es gerne vorher getestet, aber es war ja nicht so ganz einfach, ähm haben wir überhaupt den Namen schon gesagt? Nee. Äh, nein, das könntest du jetzt. Das ist Tiny. Tiny, Tiny Castles heißt es. Und äh, ist da es sich ja noch in der Entwicklung befindet, ähm, blöderweise nur über das App Lab verfügbar. Das ist ja dieser neue Parallel-Store von Facebook, ähm, was so ein bisschen ja, der, der, der ähm, Sidequest-Plattform Konkurrenz machen soll ja, wo dann demnächst alles zu finden ist oder vieles von dem zu finden ist, was noch nicht ganz fertig ist, was äh, jetzt nicht ganz den Standards von Facebook äh, für den Hauptstore entspricht und so weiter. Ja, und dafür brauchte es aber auch erst ein Systemupdate scheinbar, was ich noch nicht gemacht hatte. Das habe ich dann gerade nachgeholt und äh, dann habe ich dann auch über die Suche, du hast mir dann erklärt, wie es funktioniert, ähm, indem man einfach den äh, korrekten Titel in das Suchfeld des normalen Shops eingibt ähm, und, und dann gibt man, kriegt ja. man halt eine Option angezeigt, App Lab, äh, wo man dann nochmal draufklicken muss und dann kriegt man halt die App Lab Ergebnisse zu dem Suchbegriff angezeigt. Und
2: dabei kommt es auch darauf an, dass man tatsächlich schreibweise äh, auch beachtet.
0: Ja. Also nur wenn man
2: die App korrekt eingibt mit dem Namen, ja, wird dann in den Suchergebnissen auch die Option dann äh, eines, eines App Lab App <lacht> angezeigt. Andere Möglichkeit ist, dass man über, den über die Produktherstellerseite geht, wo aus dem Browser heraus man dann einen Link öffnen kann. Oder noch einfacher, aber ich glaube die unwahrscheinlichste Variante, einen Code, den man zur Verfügung gekriegt hat, <lacht> den kann man auch direkt <lacht> eingeben und äh, somit die App runterladen. Und wenn man sie dann aber runtergeladen hat, taucht sie ganz normal in der App Bibliothek auf. Das ist sicherlich auch äh, ganz
0: schick. Ja, richtig. So, und dann habe ich den Download gestartet. Und dann war ich ein bisschen ungeschickt. Nach der Hälfte des Downloads habe ich es dann abgebrochen aus Versehen. Habe ich den Download nochmal gestartet. <lacht> und äh, ja, jetzt gerade als wir mit dem Podcast beginnen wollten, war dann der Download fertig. Ähm, aufgrund meiner tollen Internetleitung hier am Ende der Welt. Äh, ja, es ist also meine Schuld. Ja gut, aber dann sehen wir das Ganze doch mal positiv. Wir können jetzt alle
2: völlig ohne Vorurteile in dieser Woche die Sache testen und sprechen dann halt in der nächsten Folge. Genau, darüber.
0: richtig. Darüber. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Man hat jetzt Tolles darüber gelesen und äh, schauen wir mal.
2: Ja, letztendlich äh, Computerspiele oder Anwendungen zu bedienen, ganz ohne Controller. Ja, ist sicherlich ein Traum, obwohl jetzt bei unserer nächsten Info, und das ist wieder eine sensationelle Überleitung, da geht es ja jetzt gerade um Controller bezüglich Sony und hoffentlich dann auch damit verbundene PlayStation VR 2. Und zwar, du hast ja zu Recht gesagt im Vorgespräch, Hani, dass wir über dieses Patent an sich, um das über das ich hier reden möchte, ja schon mal irgendwo im letzten Jahr gesprochen haben. Dennoch ist das jetzt noch mal ein bisschen aufgekommen oder wird noch mal warm gekocht, weil man dann gewisse Infos, die äh, hier drin ja im Patent beschrieben sind, jetzt noch ein bisschen besser zuordnen kann. Zum Beispiel wird halt gesagt, dass dieser Controller, ich glaube, wir hatten damals auch schon gesagt, dass das ja wie eine Schlaufe ist, die man um die Hand legt, damit man vielleicht auch Finger-Tracking dann betreiben kann, ohne dass der Controller runterfällt. Aber das halt gewisse Features, die der dual controller habe ich mir gut gemerkt, ja? mhm. der DualSense-Controller äh, hat hier auch umsetzt. Und das wäre zum Beispiel für mich äh, ein verbe ver verbessertes äh, ja, Vibrationsfunktion und zum anderen natürlich halt eine Trigger-Taste, die, ja ich sag mal, haptisch ist. Weil wie cool ist denn das, wenn du irgendwie ein Gewehr abschießen willst in VR und du spürst den Druckpunkt des äh, Abzugs oder äh, weiß ich nicht, beim Bogen spannen äh, wird es immer schwieriger, je fester du den Bogen oder je weiter du den Bogen ziehst. Also das ist glaube ich eine Sache, die kann richtig cool äh, ja im Spiel dann nachher sein und das hat der Sebastian ja auch gesagt, als also, wir das gesagt haben. Hat es ja direkt gesagt, das ist eine tolle Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, allein schon, wenn man so einfache Dinge beachtet, wie zum Beispiel Sachen hochheben, greifen, äh, kannst du auch den Widerstand des Gegenstands äh, simulieren mit den adaptiven Triggern.
0: Ja, korrekt, richtig. Also, Stimmt, das kann Handtracking nicht.
2: Ja, das meine ich ja. Das, ja. Deswegen hatte ich diese Überleitung gerade. Ah. So toll wie Handtracking ist, das geht natürlich dann ruckzuck ja. in dem Moment, wenn du dir nicht einen Handschuh überziehst, äh, in, im gleichen Atemzug verloren, diese Möglichkeiten und Optionen. Und insofern äh, ist das eine ganz interessante Sache, dass vielleicht so ein Controller, wie ein Sony, der jetzt hier patentiert hat, äh, mit einer Schlaufe, dass man praktisch über den Handrücken eine Schlaufe hat und man praktisch die komplette Hand öffnen kann, äh, und der halt nicht runterfällt, <lacht> äh, eine ganz clevere Geschichte, weil dann kannst du trotzdem mit deinem Zeigefinger auf irgendeinem Tastenfeld die Bombe entschärfen oder mit einem virtuellen Schlüssel das Schlüsselloch rumdrehen, äh, kannst aber dann dennoch, wenn du dann irgendeine Waffe oder einen Knüppel in der Hand hast, das haptische Feedback vom Controller halt äh, bekommen, also äh, das finde ich schon äh, cool, also mhm. Und äh, was ich natürlich besonders cool finde, ist, äh, gut, das wird jetzt nicht die finale Form sein, aber dass er halt doch nochmal anders ist wie die ganzen Ein, äh, wie nennt man das die es jetzt gibt mit diesem Ring und diesen Leuchten dran. Also, ja, aber das funktioniert doch. Ja, natürlich funktioniert das. Aber ich hoffe, ich dass die das nicht das, hässlich.
0: Ja, das findest du jetzt schick oder was? Ja, das Ding ist stylisch und Nein. hübsch und das Ding ist <lacht> einfach nur hässlich. Ja. Außerdem hat es keinen Analogstick. Jetzt, es, sieht ein, es sieht ein
2: bisschen aus wie ein DualSense, wenn in eine Mikrowelle genickt hast. So. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> so viel Knöpfe und Hebel und Regler, wie das Ding hat. Und diese Schlaufe ist dann... Äh, ja, die wird ja irgendwie so aus ja. Neopren oder irgendwie so ein Material
0: sein. Es sieht so ein bisschen so aus wie hier so ein... Äh, so ein Quest-Controller aus der Mikrowelle. Der ja, so ein die haben sich
2: überlegt, wie kann man das benutzen und die haben einfach mal mit der Hand durch den Ring gegriffen, haben sich gedacht, das ist auch nicht schlecht.
0: Genau. Ja, ich sehe Aber schon, ich, wir müssen ich, doch irgendwann mal ein Videocast machen. Ich brauche, <lacht> äh, ich brauche doch diesen ähm, Analogstick und der ist hier nicht zu sehen.
2: Ja, doch, ich würde schon sagen, dass das da in der Mitte oben äh, da ein Analogstick ist, da wo dein Daumen auch drauf kommt.
0: Ich also habe ich nämlich eben
2: auch, weil du das ja ganz deutlich ja gesagt hast, dass du das als ganz wichtig empfindest, was ja auch ist, also ein Analogstick muss auf einem äh, VR-Controller sein und da bin ich der Meinung, äh, dass der da vielleicht nicht in seiner vollen Pracht und Deutlichkeit dargestellt ist, aber da in der Mitte doch Platz äh, für lässt. Naja, wir werden sehen. Vielleicht ist es ja auch so eine Kugel, die man dann so drehen vielleicht, kann oder so. Oder ein ja Touchscreen. Ja, wobei mit dem Touch äh, Gedöns, das ist zwar immer toll, aber äh, gefühlt für mich hat sich das nicht so bis
0: jetzt immer noch nicht so ganz richtig durchgesetzt. Und ja, und das Ding ist auch ist einfach zu klein. Also, klar, man kann da bei manchen Spielen was, was ich in der Karte rein und rauszoomen oder irgendwie durchs Menü wischen oder so, aber das ist ja alles nur Schwachsinn. So also, also wie ich muss das mal einbauen, hatte man immer das Gefühl jetzt ja. bei Spielen. Triple-A-Titeln dann halt. Aber um das sinnvoll zu nutzen, bräuchtest du wahrscheinlich eher so ein richtigen Touch, richtiges Touch-Display, wo du vielleicht irgendwelche Optionen hast. Oder ja. ja. Da sollte man lieber irgendwie eine Verbindung zum Tablet aufbauen und das mit einbeziehen. Oder ein Smartphone als zweiten Controller. So wie man das bei, bei den, äh, wie hießen die Spiele? Genau. Ach, die, ja, ja ja, die waren gut. <lacht> Playlink, so, Ach, das meinst du, die ja. Playlink-Spiele.
2: Ja gut, das waren ja dann auch meistens Gruppenspiele, das ist ja, ja. Ja, äh, jetzt hast du eigentlich auch eine wunderbare Überleitung gebracht, verlassen wir die Hardware und gehen zur Software, nämlich zu den Spielen. Da hat sich ja was in der letzten Woche auch ganz gehörig getan, das heißt in der letzten Woche, also wenn ihr es hört, in der letzten, wir sind ja noch in dieser äh, wunderschönen Woche, wir haben heute Samstag den, oder mache ich, sechsten... Das März, ja. Genau, und sollen wir ja auch immer wieder mal wiederholen, damit man so den zeitlichen Einordnung halt äh, auch hat. Und äh, ja, Sony hat mit einem Paukenschlag und noch mit dem Nachschlag, was man so zusammenfassen will, ja, jetzt dann doch PlayStation VR wieder neues Leben eingehaucht. Und da wollen wir ja auch mit dem Sebastian gleich intensiv drüber sprechen. Aber ich würde jetzt einfach mal den Hanni ganz kurz noch vorlassen, dass er mal kurz einen Abriss davon hält, was da jetzt sich ergeben hat. Ich freue mich ja total, obwohl die Ausschnitte sehr vereinfacht und aussehen. Aber egal, Zombieland, das wird einfach,
0: <lacht> wird einfach cool. Ja, also zum einen hat ja Sony, glaube ich, sechs Spiele angekündigt, Anfang, nee, Mitte letzter Woche. Also Mitte dieser Woche. <lacht> <lacht> und zwar äh, zum einen Doom 3 in der VR-Edition. Ja, das kann man nicht nur so einfach sagen, sondern das Doom 3. 3. Doom 3, also, eines der besten Dooms aller Zeiten. Ja,
2: ja also ich meine, ich mein, Doom begleitet mich ja schon, keine Ahnung, seitdem ich es noch nicht spielen durfte, wahrscheinlich bis, ich werde es nicht mehr spielen können, also insofern ist, ja, das, schon, auch. ist das schon krass.
0: Ja, und das äh, letzte VR-Doom... Und, ähm, und ich musste das, das VR jetzt VR auch so sagen, weil unendlich. den Rest kenne ich nicht. <lacht> <lacht> nee, das letzte VR-Doom, was ja erschienen ist, äh, das ist ja auch eine Empfehlung eigentlich.
2: Ja, für die Zeit damals auf alle Fälle. Ist ja auch schon ein bisschen her. Ja. Also ganz klar.
0: Ja, dann äh, I Expect You to Die kennst du aber noch. Ja, das ja. war ein bisschen übertrieben von mir okay. gerade, aber
2: äh, Song in the Smoke, äh, das kann ich mir noch nicht mal vorstellen.
0: Was ist ein das?
2: Das wäre jetzt der zweite Titel.
0: Ja, das ist ein, ein Song im Smoke. Das, oh. äh, das animiert <lacht> mich ja immer so richtig
2: zum Kaufen. Um, ja, ist das ein weiteres Singspiel? Nein, das
0: hat mit Singen nichts zu tun. Oder Rhythmusspiel? Nein, nein. Oder nein. ist es ein düsteres? Es ist ein, es ist ein uh, Survival Aha. irgendwas. Uh, Survival-Spielen, ja. Also man muss alleine in einem düsteren Wald. Ja, song versuchen, in the dust, hätte ich Versuchen aber zu überleben. Song in the Smoke? <lacht>
2: ja, <lacht> brennt ab,
0: vielleicht, der Wald? Vielleicht hört man den so. Das ist bestimmt so ein Horrorspiel. Ja, ja, aber, aber Smoke dann sinkt ist ja ein also zeit einer.
2: Nebel und Dunkelheit, das hätte ich ja verstanden, aber
0: immer im Rauch. Naja. Ja, weil da ein Lagerfeuer ist. Ja, ja, brennt. So, klar. Ja, die Hütte brennt. Was ja, ja. denkst du denn? Also. Das ist ein Lagerfeuer und da musst du versuchen zu überleben. Ne? Ja. Warum nicht? Ja, ähm, dann gehen wir mal zum dritten Titel. Jetzt hast du eben I Expect You To Die abgewürgt. Das ist äh, die beste Fortsetzung eines der besten Playstation-VR- und überhaupt vr spielen Das Von hieß damals. also, dass wir also auch ein damals Spiel, was du den
2: Sebastian absolut empfehlen würdest, <lacht> wenn das denn nicht schon auch vielleicht
1: gespielt hat. I, I Expect You to Die. Das jetzt habe ich noch nicht gespielt.
0: I Expect You to Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, das ist ja so ein bisschen ja, ist halt so ein, so ein Rätsel. So ein bisschen Escape Room mäßig. Ne? Ja, also aber man auf größer eine, Ebene, finde ich. Man hat einen, eine bestimmte Zeit, halt eine Aufgabe zu lösen und wenn man Pecht hat, dann stirbt man halt. Ne? Also, also wenn man es nicht also schafft. Ich, ich immer. <lacht> also es ist äh, Escape Room, die Letzte Stufe, so ungefähr. Ne? Ja, absolut. also ohne
2: Ja, und natürlich äh, krasse Features drin. Und gerade bei dem Spiel bin ich ganz gespannt, wie da so die Entwicklung äh, von VR, ja, ich sag mal, dann in den zweiten Teil Einzug erhalten hat. So die ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, was man doch mit VR macht, was besonders gut wirkt. Und äh, gerade bei so einem erfolgreichen Titel, wo Leute dran sitzen, die es können, ich hoffe mal, dass das dann noch die gleichen sind oder ähnlich fähige Menschen, da bin ich dann wirklich gespannt drauf, ob man dann so äh, auch spielbezogen auf die nächste Ebene gehoben
0: wird <lacht> äh, und nicht einfach nur die Fortsetzung hat ist. Ja, ja dann gab es noch das Spiel Fract. Das ist ja vielleicht was für dich, du als alter Skifahrer. Ja. Ähm. Aber bevor du dich jetzt freust, es ist kein Skispiel. <lacht> also es ist ein Alter. <lacht> es ist, also es ist, also man bewegt sich wohl auf Skieren, aber wird dann auch immer wieder in Schießereien verwickelt und so weiter. Oh also, James Bond. Ja, kann ich mir jetzt so richtig noch gar nicht vorstellen. Warum ein Skispiel, ein Skispiel? Gut, da ist der Simulator
2: einfacher. So, es gibt diese Trainingsgeräte, diese Home-Trainer, wo man auch diese Langlaufbewegungen macht, vielleicht. <lacht> Packen wir den dann nochmal aus dem Keller aus.
0: Ähm, genau. Äh, ja, was haben wir noch? After the Fall hätten wir noch. Und. Ähm, After the Fall ist ein klingt auch Koop-Spiel, ein, äh, Ko ein Vierspieler-Koop-Spiel. Und äh, hier ist auch, spielt auch Schnee eine Rolle.
2: Ja, ja, nu. Also dann ist das ja schon mal hier eine klare Empfehlung <lacht> und Einladung, dass wir, wenn es dann draußen ist, hier mal mindestens zu dritt äh, im Schnee rumspielen. Wenn man es
0: dann zu dritt spielen kann. Ja, also, das, das ist ja Vierspieler-Koop. Ja,
2: wäre aber schon heftig, wenn du nur zu viert spielen kannst. Das ist ja bei VR schon fast wieder ein <lacht> Ausschlusskriterium. Leider, noch.
0: Ja, das stimmt. Ja, das findet man vierten Spieler. Naja, es spielt auf jeden Fall in einer postapokalyptischen -apok Welt. Wie so viele Spiele. Ähm, ja, was hatten wir jetzt noch nicht? The Last City fehlt noch. The Last City. Zenith The Last City. Äh, genau, das ist ein MMORPG-Spiel. Also die, die Aussichten sind eigentlich super, nur sehr düster kann das sein so zusammenfassend. Äh, ja.
2: aber ich man mein, ist ja auch, haben wir ja festgestellt, äh, mit unter das Spektrum. Die, die Realität
0: draußen ist ja auch düster. Äh, ja, also
2: ist zwar schönes Wetter gerade, aber ähm, wir warten alle auf, dass äh, die Corona. Wir warten alle darauf, äh, dass all die endlich wieder Tests für VR. War das nicht vielleicht schon der Job Simulator damals? Äh, ja. Home Office, ja.
0: <lacht> genau. Ja, da konnte man das schon mal üben. Ne? Ja, genau. Das, das ist, äh, ähm, ja, und jetzt kommst du zum siebten Titel. Jetzt komme ich erstmal zum siebten Titel, bevor wir dann zu deinem achten Achso, du hast, ja noch, du hast ja noch ganz schnell was.
2: Äh, stimmt ja. Du hast, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass da ja noch was äh, reingerutscht ist.
0: Ja. Äh, ist das ein Sarg? Es heißt Hubris, hm. vielleicht heißt es Hubris für Übris. vielleicht ist es auch Französisch, Übris, Übris. Part One. Ähm und äh ja, das Logo sieht aus wie irgendwas mit ja, einem Sarg und einem Auge. Und drei Löcher. Oh. Naja.
2: Es könnte auch, ja, nee, wir wollen hier nicht spekulieren. Also googelt mal nach dem Spiel. und Es schaut soll euch das ein, ein
0: Action-Adventure werden. Ja. Ähm, ein Science-Fiction-Action-Adventure. Äh, könnte interessant sein. Könnte interessant Ja, man weiß das ja alles nicht. Spärliche Informationen hier an der Stelle. Ja, nun, was soll man sagen? Ja, mehr können äh, wir noch nicht sagen. Wir können aber nicht mehr sagen. Es gibt äh, zu allen, äh, gibt es auch kleine Trailer, die man sich angucken kann. Ähm, die können wir natürlich jetzt hier schlecht zeigen. Ja, aber... Also einfach mal reinschauen, selber suchen. Aber jetzt kommen wir zum achten Spiel, wo du dich direkt gefreut hast. Uh, endlich mal ein Spiel zu einem Film, den ich auch mag. Den ich auch kenne,
2: ja. Den ich auch kenne. Ja, und zwar ist es Zombieland
0: Headshot Favor. Fever. Fever, ja.
1: Also äh,
2: nicht
0: FIFA.
2: Nein, nicht FIFA. Also ja, vielleicht auch. Also Schießen und Tore und Ziele, ja, aber hier geht es mehr um. Äh, das Kopfschussfieber.
0: Ja, genau. FIFA. Also, ja, könnte man auch wieder mit Fußball in Verbindung bringen.
2: <lacht> ja, Zombieland, äh, Sebastian Begriff schon gesehen, nehme ich mal an.
1: Ja, also den ersten habe ich gesehen. Den zweiten bin ich noch leider nicht zu zugekommen zu so gucken, aber der ersten war schon ein Knaller.
2: Ja, also, ich bin mir nicht ganz hast sicher. Hast den zweiten gesehen? Ich habe mich auf den zweiten gefreut und ich meine, ich hätte ihn sogar irgendwo bei Netflix oder so Geld für bezahlt, bin aber eingeschlafen, wenn mich nicht alles irrt. Also ich habe ihn nicht gesehen. Der, also ich kann mich inhaltlich auch wirklich nicht dran erinnern, aber ich meine, ich hätte diese Startsequenz, wo die dann wieder anfangen und so vor Augen, aber ich kann mich auch irren und habe da vielleicht auch achtmal den Trailer gesehen und glaube jetzt, dass ich den Film gesehen habe und eingeschlafen bin, keine Ahnung. Äh, egal, der erste ist einfach ist schon legendär. Ja, und so stimmt. ist tatsächlich auch das Spiel umgesetzt worden mit all seinen Regeln <lacht> und, äh, ja, und äh, sarkastischem Humor. Ja, darstellungsmäßig sicherlich relativ vereinfacht. Da kommt es dann jetzt ganz extrem darauf an, wie die Steuerung umgesetzt ist, ob die einen mitnimmt und äh, Spaß macht. Aber ja, Potenzial hat halt das Spiel allein schon durch die Vorlage der Story und des Spiels. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte erst gelesen und ich denke so, oh hier, klasse hier, Sony-Titel. <lacht> aber es kommt natürlich für die PlayStation VR, aber nicht zuerst. Also wir könnten es tatsächlich vorher auf der Quest spielen.
0: Tja, Sony ist ja auch nur Publisher. Ja. Ja. Vielleicht also. auch nur für die PlayStation VR. Kommt ja auch schon mal vor.
2: Also, wenn es dann mal auf der Playstation-VR rauskommt, wissen wir zumindest, ob es lohnt, weil
0: dann haben es schon ein ganz paar Leute äh, gespielt und getestet. Wobei jetzt äh, Headshot-Fever, das klingt ja eher nach so einem ja, Schießstandspiel, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> so ein Wave-Shooter oder sowas. Also ich, ja.
2: Ja, ich hatte mir aber ein, zwei Videos. Ich, dazu erhoffe, angeschaut. ich erhoffe
0: mir jetzt keine große Story oder so, oder dass das ein richtiges Adventure oder sowas wird.
2: Ja, vielleicht so kleine Minimissionen oder so, dass man halt irgendwie ein Ziel hat, so eine Welle zu überleben oder einmal durchs Kaufhaus rennen muss, ohne äh, <lacht> auf der Strecke zu bleiben oder sowas. Ja. Es, ja, es hat halt Potenzial, aber kann natürlich auch ganz fürchterlich abstürzen. Also ist ja häufig so bei so. Dingen, die man groß erwartet, dann lieber, dann, dann, dann macht man es doch lieber wie Gran Turismo und macht die Erwartungen so groß und bringt das Spiel einfach gar nicht raus. Also das kann man auch keinen enttäuschen. Ja, so kann man es machen. Ja. ja, ich musste meinen Frust nochmal loswerden, dass Sie es das wieder verschoben das haben ist, auf ja, nächstes Jahr. Ja, ja. aber, aber das, haben sie es eigentlich schon Ende letzten Jahres auf übernächstes Jahr dann verschoben oder haben Sie zumindest bis Januar gewartet? Nee, nee war das war eine doch jetzt vor kurzem. Ja, ja, natürlich, ja. das sollte jetzt auch ein bisschen sarkastisch klingen. Also, Ja, aber ich sag mal, das war früher ein Launch-Titel für die Konsole.
1: Ja, also. aber ich muss sagen, bei, bei der heutigen Zeit, wo Cyberpunk zum Beispiel äh, ein unfertiges Spiel rausbringt und sofort äh, Ärger kriegt, dann nehmen sich die Leute natürlich jetzt mehr Zeit.
2: Ja, aber wenn ich jetzt überlege, wie lange hat Gran Turismo, was war es, 6 oder Sports GT oder wie hieß die Folge, die da ja rauskam, wo schon man fast überlegen konnte, es eigentlich dann schon für die nächste Konsolengeneration wieder zu entwickeln. Äh, das war doch, wo die dieser Teaser, dieses Eiger nordwand äh, Ja, das war auf der PS3, die ja, ja, der genau. Teaser, genau. Ja, das und da hat es ja ewig lange gedauert, bis dann der fünfte Titel kam. Ja. Den hätte da man dann Stadt schon noch, für die vier fast gab's bringen da können. Da gab es dann noch
0: Gran Turismo Prolog. Ja, Da haben sie ja so ein halbfertiges Spiel dann
2: rausgebracht. Also, Aber ganz ehrlich, gegen so einen Teaser, äh, der vielleicht auch nur mal zeitbegrenzt für ein Vierteljahr oder sowas spielbar wäre, so eine Strecke oder so, wo man sich mal betteln kann, hätte ich jetzt auf der 5 schon Bock. Weil ganz ehrlich, sonst werde ich abtrünnig. Und Ach dann Quatsch, kann das, ich Gran Turismo mal. Das erzählst du immer.
0: Das erzählst du jedes Mal. Und dann machst du es doch nicht. Ja. <lacht> Wird schon. Up? Aber du kannst ja Ganturismo äh, Sports weiterhin auf der Fünfer spielen. Ja, mit mehr Frames. Genau, vielleicht. Smoothier. So, sogar in VR.
2: Ja, das war im Prinzip die kurze Zusammenfassung der spiele -Neuerung. Wir werden sicherlich über jedes einzelne im Laufe des Jahres nochmal sprechen und berichten. Und hoffentlich auch spielen in diesem Jahr noch.
1: Ja, und das waren auch die
2: Infos. Jetzt muss ich mal Honey anschauen und fragen, ob er für das Gespräch auch einen Knopf vorbereitet hat oder ob wir jetzt direkt Nein, das geht jetzt,
0: das geht jetzt nahtlos über.
2: Ja, dann fragen wir
0: doch Sebastian Wir können ja gerade noch ein bisschen über die äh, Infos sprechen. Das hat ja so ja, ein bisschen ich, was noch alles damit zu ich tun. Ich wollte gerade sagen, welches Spiel würdest du dich denn am meisten freuen? Nach unseren also von, von den jetzt gerade äh,
1: Von den gerade genannten ist auf jeden Fall Doom für mich das Interessanteste, weil ich damit auch eine ewige Geschichte schnapp, seit Doom 1 raus ist. Und äh, jetzt der, mit der 5 auch äh, Eternal na endlich nachholen konnte. Und ja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall der Titel sein, den ich auf jeden Fall sofort spielen werde. Mhm.
2: Ja, also Doom äh, hat ja eigentlich, wenn man auch genau ist, wenn man jetzt mal von VR absieht, also wenn man es ausklammert VR eigentlich ja auch nicht enttäuscht. Immer die neuen Titel, ich meine, man hatte immer was dran zu meckern, aber das ist immer so, aber richtig enttäuscht hat es äh, ja eigentlich nie. Es hat immer dann das gebracht, was, es, was man sich vorher erwartet hat. Ich sag mal so, dass, dass es den Knaller äh, schlecht weg äh, ist, wie Doom 1 damals, äh, ja gut, das ist ja auch, ich sag mal, das Rad ist erfunden worden, da kann man nicht mehr viel machen.
0: Ja, natürlich, eben damals gab es halt ja. Zoom 1 und sonst nichts. Ja, genau. <lacht> so ungefähr. Ne?
2: Ja, definitiv. Ja, äh, ja, Infos, neuen Controller, klar. Äh, hast du ja, hatte ich eben gesagt, ja im Vorgespräch auch gesagt, dass es unheimlich spannend sein kann, äh, was man dann für neue Empfindungen oder wie auch immer Feedbacks bekommen kann. Äh, da ja, kommen wir ganz kurz zu einem Thema, was war aus der letzten Folge, weiß ich gar nicht, ob wir es angesprochen hatten oder nur im Nachgespräch. Bist du immer noch auf der Suche nach den alten Controllern?
1: <lacht> ja, diese Move-Controller, ja. die suche ich immer noch, ja.
2: Ach du Heimatland, ja, also...
1: Ja, also die günstigsten, die ich, ich gefunden hatte, äh, waren bei 240 Euro oder sowas gebraucht. Ach du Schande. <lacht> also als Doppelpack, ja. Das ist...
0: Aber das ist ja schon lange jetzt ein Thema. Also ich weiß nicht, warum die das nicht ja. im Griff kriegen. Ja, das ist... Das ist, das ist, das ist <lacht> das, das, das schockiert da einem die Worte. Ja. Und
2: äh, halt diese, diese, diese Doppelgeschichte, die dahinter steckt. Du hast einen uralt Controller, der seine Sachen noch ganz gut gemacht hat. Natürlich ist er jetzt in die Jahre gekommen. Brauchst ihn aber trotzdem. Kommst ja nicht drum rum. Zumindest für Beat Saber. <lacht> ja, es aber, gibt halt einfach Spiele, die aber, erfordern an den Move. -Controller. Ja klar, aber die Geschichte dahinter, dass dieses Ding ja mal abgefragt war, vor VR, nachdem ja. die Play Area äh, zu Ende war, und die Dinger hüppelweise überall quasi Flohmarktswarenmäßig sich rumgelegen haben. Das ist das äh, krasse. Ja. Und dass so ein altes Gerät dann nochmal so eine Renaissance erlebt und äh, man jetzt äh, Gewinne einfährt, wie als wenn man vor drei Jahren Bitcoin gekauft hätte. Also,
1: ist, ja. ja so ich muss auch sagen, äh, <lacht> ich war ein bisschen verwundert, dass die nicht bei diesem Starter-Paket dabei gelegen sind oder dass, äh, Überhaupt gar kein Controller dabei gelegen. Ich musste mir auch einen äh, DualShock noch kaufen, damit ich überhaupt VR spielen kann.
2: Ach hey, stimmt ja, weil die neuen ja gar nicht oh, kompatibel
1: ja. sind. Ja. Ja, ja. Ja, die ja, neuen da, haben ja keine Lichtleiste. Also das,
0: das hatte uns auch gewundert, dass, dass äh, in dem Starter-Pack die Dinger nicht drin sind, weil es ja doch ganz, ganz viele Spiele gibt, wo man die einfach braucht. Ja, die haben das gleiche ja. Problem. <lacht> Witzig wäre natürlich... da dass tun sie lieber die achte Kamera <lacht> beipacken. und Da sind ja ein paar Spiele dabei. Äh, glaube ich, in ja. dem Starterpack. Sind da auch Spiele dabei, wo man Move-Controller für braucht? Das wäre natürlich jetzt der Knaller.
1: Ähm, Move-Controller <lacht> jetzt nicht, aber äh, schon den Dual DualShock bräuchte man, also eine, Licht eine Lichtleiste mindestens.
2: Ja. ja gut, das könnte man auch akzeptieren, weil das Package ja ursprünglich auch mal für die vier war. Aber du hast natürlich ja. völlig recht, wenn jetzt so ein Klassiker drin wäre, wo man Move-Controller wirklich bräuchte und dann äh, gibt es nicht, beziehungsweise sind im Starter-Paket nicht mit drin. Wobei der Adapter für die PlayStation 5, der war
0: dann jetzt schon dabei wahrscheinlich, ne? Ja, der, der war da drin, hat, ja. Den legen sie jetzt dabei. Also Ach, cool. Eigentlich ist es ja schon... PS5 vorbereitet, aber dann fehlen halt doch noch so ein paar Dinge. Sie also,
2: müssten dann vielleicht so eine Add-on-Package oben drauf schnüren, ja. äh, halt wo dann der Adapter, ein Dualshock 4-Controller theoretisch äh, drauf ist. Gut, ich meine, es äh, gibt ja viele Leute auch, die von der 4 zu 5, wie wir, geupgradet sind und mhm. die bräuchten keinen zusätzlichen Controller mehr.
1: Ja, oh. und, und der Dualshock, da war Gott sei Dank nichts zu kriegen. Ja, gut, das ist richtig, also
2: Oh. Da hätten wir auch noch helfen können. Aber, äh, beim, <lacht> da haben wir ein paar bei den Move-Controllern. <lacht> wir haben schon versucht zu suchen und äh, so weiter. Ich, ich habe gesagt, einen einzelnen habe ich, glaube ich, noch irgendwo am Dachboden, aber einer hilft dir ja auch nicht. Äh, ja. Wenn da jetzt zwei gewesen wären, dann wäre ich definitiv mal auf den Dachboden geklettert. Aber äh, ja, also wir halten weiter die Augen offen und wenn einer unserer Zuhörer vielleicht weiß welche alten Lagerhalle da noch vielleicht 200, 300 Stück rumliegen, immer, immer her damit.
1: Ja, auch, auch wenn irgendein Zuhörer, welche verkaufen möchte, der nicht mehr braucht, dann würde ich mich auch freuen.
2: Ja, ja das würden wir natürlich dann weiter ja. vermitteln, ganz klar, selbstverständlich. Ja, jetzt sind wir schon dazu gekommen, dass du also eine Playstation VR dir besorgt hast, nachdem du die 5 bekommen hast. Und, oder die geholt hast. Äh, Über uns? Ja, ja. <lacht> äh, geholt wollte ich nur damit sagen. also äh, <lacht> Er äh, hat sie natürlich hart verdient und selber äh, sich erstanden, das ist ganz klar. Äh, aber deswegen bist du ja heute auch im Podcast drin. Und mich würde jetzt ganz einfach interessieren, äh, was hast du in den ersten Wochen jetzt äh, ja, gespielt, getan? Was ist hängen geblieben? Wo sagst du, Mensch, äh, weil du steigst ja jetzt mit der Playstation VR im Jahr 2021 ein, ein, Gerät, was für 2016
0: gebaut worden ist, oder sagen wir mal 17. Ja. ja, aber wir wollten ja auch noch mal so ein bisschen Werbung machen, weil es ja doch kein schlechtes Gerät ist. Äh, natürlich. Ja. Das ist ja, schon sensationell. Wir haben die letzten also. Wochen da. Hast du immer mal so durchblicken lassen hier? Äh
2: ja, da hat man aber letzte Woche auch darauf hingewiesen, ja, dass genau. das äh, nicht nur in diese Richtung gehen soll, sondern äh, wir haben das ja nur gemacht, um ein bisschen Druck auf Sony auszuüben, ja, genau. damit die so endlich diese Ankündigung machen. Und zack, also ist es da, die Ankündigung. <lacht> hat funktioniert. <lacht> ja, also was ist bei dir jetzt so in den ersten Wochen hängen geblieben? Was ist äh, top und was ist hopp?
1: Also, äh, das erste, was ich gemacht habe, wo, <lacht> wo ich VR die Brille aufgesetzt habe, war No Man's Sky reingestartet, weil das spiele ich mit einem Kumpel zusammen und habe mir meine ganze Base in VR mal angeguckt. Mhm. Äh, viel bewegen konnte ich mich nicht, weil ich halt keinen äh, Move-Controller oder sowas habe, aber ich konnte zumindest schon mal ein bisschen durchlaufen und gucken. Äh, und das war, war mir wichtig, weil ich gucken wollte, wie das so wirkt, meine eigene Base, die ich gebaut habe. Cool. Und äh, dann habe ich äh, als nächstes Moss gespielt.
2: Mhm. Ah, super Spiel, äh, ja.
1: Ja, das hatte ich auch seit raus, ist schon auf der Liste und ich hatte, da ich kein VR hatte, konnte ich es auch nicht spielen und äh, hatte es sogar schon äh, im Store drin liegen und ja, also hat mich nicht enttäuscht, habe ich durchgespielt und fast alle Trophäen erreicht. Uh, ja, gut ab. Wie viele Stunden sind das dann so bei Moss? Um, ich habe nicht auf die Stundenzahl geachtet, Aber müsste ich nochmal nachreichen.
2: Ganz paar Stunden sind es schon dann, oder?
1: Ja, wobei es geht, also ich glaube, fünf Stunden oder so ist, hat man das Spiel komplett durch. Ah, okay,
2: also noch, noch gut handelbar an zwei Tagen ja. oder so. Okay,
0: ja. man kann an der, auf der Playstation 5 ja seine Stundenanzahl sehen neuerdings, unter, mhm. in seinem Spielerprofil. Ja, ich habe immer noch nicht drauf geachtet. Ja. Das nur so als Hinweis, weil du mich jetzt auch letztens fragtest, wie viele Stunden ich...
2: Ja, das Schlimme ist, wenn ich da gucken würde, Spiel. müsste ich dich jetzt fragen, ist das auch in Minuten angegeben? Nein. Also steht, bei mir, steht dann bei mir noch null oder eins? Bei was? Ja, bei Spielestunden insgesamt. Nein, ja. Ja. das ist bei mir das Gleiche. Ja, ja. leider. Schlimm momentan. genug, schlimm ja. genug. Ganz, ganz schlimm. Also, ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
1: Kein Problem. Äh, dann VR World, was da auch beilag, ähm, hat ja auch viele kleine Spiele dabei. Die haben auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, dieses äh, in diesem Highkäfig hat mir sogar einen persönlichen kleinen Traum erfüllt, weil ich hatte mir schon immer mal gewünscht, in so einem Käfig zu sitzen. Und äh, da ich aber eine Lungenkrankheit habe, äh, ist das für mich so nicht machbar und war natürlich dann jetzt so, so ein kleines Highlight für mich, äh, was mir besonders viel Spaß gemacht hat.
2: Ja, cool. Also das hat ja auch so ein bisschen die äh, Gemüter gespalten, diese Haifisch. Ja, was heißt äh, gespalten? Das war, ja, manche fanden es äh, super genial und haben gesagt, wow, was ist denn das Geiles? Und andere haben gesagt, mm, ja, ja,
0: Gott. Hm. Naja gut, das ist halt nur eine kleine Erfahrung, wo man ja selber nichts Nee, aber die hat ganz unterschiedlich angeschlagen, fand ich. Ja, ja. Also das ja, fand war also halt interessant. Mein Vater zum Beispiel, der sagt ja auch immer wieder, diese Erfahrung, das wäre das Nonplusultra und hm? mehr bräuchte er ja. nicht.
1: Ja. Mein, mein Vater auch, ich habe meine Eltern auch schon reingesetzt an die VR. <lacht> und äh, mein Vater war auch von dem Käfig sehr begeistert.
0: Ah, schön. Ja.
1: Allein diese Erfahrung, nicht, also weil die, der ist nicht so controlleraffin. Und allein die Erfahrung, da zu sitzen und sich das angucken zu können, ist, ist schon was Besonderes.
0: Ja, das ist das, wenn die Leute nicht so Spiele. Ja. Controller-affin sind und äh, Spiele begeistert und da generell eigentlich ja nicht so im Thema sind. Für die sind natürlich so Erfahrungen, wo man einfach Besser, nur gucken ja. kann und äh, weil Es ja. geht
2: viel verloren, wenn du das einem dann erklären musst, ja. jetzt musst du mhm. mal nach links und nimm mal die Brille ab und guck, wie du deinen Daumen hältst. Das ist alles möglich. Ja, genau. Insofern ist dann so eine ganz einfache Erfahrung, äh, wo natürlich aber auch die Move-Controller helfen, weil sie sehr intuitiv sind von der Benutzung. Ja. Ja, die habe ich Gegensatz <lacht> zu jetzt zum Quest Controller. Also, wenn ich sehe, ich hatte anfangs auch absolut meine Probleme, aber wenn ich jetzt über äh, sehe, dass wir da äh, der Tochter meiner Lebensgefährtin dann auch ein paar mal die Quest aufgezogen haben, da musste es ja eigentlich die ganze Zeit daneben stehen bleiben, ob sie den Controller noch richtig in der Hand hat, weil
1: mhm.
2: äh, ja, ist halt nicht ganz so intuitiv und deswegen ist so eine Erfahrung ja. natürlich toll. Also, ich Genau. Ähnlich wie ja meine genau. erste Erfahrung, wo ich ja im Weltraum war. Ja. <lacht> immer wieder schön. Immer natürlich. wieder schön.
1: <lacht> ja. Genauso wie das Skateboard-Spiel, oh. das Skateboard -Spiel, was dabei ist bei VR World. Das hat er auch gespielt. Und da muss man ja auch nur mit dem Kopf steuern immer. Ja. Und äh, das ist auch sehr intuitiv. Das konnte auch, hat auch sofort Spaß gemacht.
2: Ja, also ich habe es ja ewig nicht mehr, oder ich habe ja seitdem nicht mehr gespielt. Aber mit diesem Spiel haben wir uns tatsächlich damals gebettelt. Also da waren wir zu dritt. Und äh, da haben wir einen ja. ganzen Abend oder zwei, ein ganzes Wochenende, würde ich sagen, nur <lacht> gespielt. Und es ging nachher krasserweise wieder um Hundertstel, <lacht> wie, wie schnell ja. war. Also das ist einfach äh, cool. Also stimmt. Also bei sowas hätte ich auch gerne nochmal einen Nachfolger, wo dann vielleicht auch ja. die Grafikleistung nochmal ein bisschen was raushaut, um es noch realistischer zu machen. Weil das Feeling und so bei dem Spiel ist wirklich cool gewesen. Ich hoffe, dass das heute auch noch so wäre, wenn man jetzt so viele andere
0: Spiele gespielt hat. Tja, ist die Frage. Aber es gab ja sogar ein PlayStation Pro-Update
1: dafür. Vielleicht
0: hat sich ja da grafisch sogar was getan.
2: Ja, dann sollten wir es vielleicht noch mal in die Retro-Ecke mit aufnehmen.
1: <lacht> ja, und dann noch zwei Spiele habe ich nur noch gespielt. Resident Evil habe ich angespielt. Das gefiel mir ganz gut, aber das ist schon sehr immersiv, muss ich zugeben. Also... <lacht> um, <ja. lacht> Ich musste das schon nach ein paar Minütchen Pause machen erstmal, obwohl ich das Spiel schon kenne, äh, von, von Let's Plays und Trailern und sowas, aber trotzdem, äh, oh, das ging schon an die Nieren.
0: Aha.
1: Und womit ich gerade zugange bin, was sehr viel Spaß macht, ist äh, Star Wars äh, Squadrons.
0: Okay, Das, äh, das macht in VR auch
1: ja richtig Spaß. auch nicht gespielt.
2: Ich weiß nicht, wenn hättest du es überhaupt nein, mit dem... So.
0: Nein, tatsächlich nicht. Ja. Um, aber das ist auch so eine Art Spiel, die das ist ja nicht so... Du sagst immer, wir sind zu alt dafür. Aber <lacht> das, das stimmt ja auch nicht. Das <lacht> aber Spiel ist es, zu schnell. Ist, ist nicht so unser Genre. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Deswegen ist es ja nicht schlecht.
2: Ja, was würdest du sagen ist dann so jetzt... Oder nee, ich hatte es ja eben gerade schon mal gesagt. Das interessiert mich jetzt doch ein bisschen. Motion
1: sickness. Irgendwo Gehabt, es ja, gab ja schon bei, auf bei, einem -CD. bei einem Spiel ganz am Anfang, da dachte ich, ich hätte ein bisschen Motion Sickness, weil da habe ich ja äh, dieses Spiel, was bei VR Worlds bei liegt, ich komme jetzt gerade für den Namen nicht, dieses, wo du in diesem Roboter sitzt. In diesem Spinnroboter. Ähm,
0: ja, ich komme jetzt auch nicht drauf. Ja, oh, gut, ja, auf das ist auch nicht wichtig. Das, das Spiel, das habe ich das äh, irgendwie drei, vier und, Stunden ja. am
1: Stück gespielt und danach hatte ich ein bisschen. Magengrummeln, ja, gut, gut, das aber Stunden. Okay. Ja. <lacht> das könnte auch daran liegen, dass ich weder gegessen noch getrunken habe in der Zeit. Ja,
2: ja. ja, weil es ist schon interessant, wenn man das mal so über die Jahre zusammenfasst, das Thema ist glücklicherweise immer mehr in den Hintergrund äh, ja, äh, geraten. Wenn man doch überlegt, dass man im ersten Jahr gesagt hat, das könnte eine der Gründe sein, warum sich VR nicht durchsetzen wird, äh, können wir doch jetzt da eigentlich einen Haken dran machen.
0: Ja, also es ist ja nicht weg, das Thema.
2: Nee, wenn das schlecht programmiert ist, dann ist es da. Aber <lacht> sie haben es, finde ich, in den Griff gekriegt, die Programmierer, dass man jetzt eigentlich nicht die Befürchtung haben muss. Findest du? Ja. Also ich habe durchaus ja. auch in letzter Zeit ab und zu nochmal ein Spiel erwischt, wo es... Ja. Ja gut, du spielst deutlich mehr wie ich oder auch mehr Spiele, aber das, was ich dann hier spielen darf bei dir oder wenn wir bei uns sind... Da habe ich es tatsächlich nicht mehr erlebt. Und das Ich, ja ich, ich suche dann
0: immer die Spiele aus, die wo einem nicht Ja, schlecht das will. glaube ja. ich. Doch, doch, doch. <lacht> Weil ich die selber ja dann auch. Dann wollen wir sagen, aber eins
2: muss. ist klar, es geht auch ohne.
0: Es geht das auch können wir, glaube ich, zusammenfassen.
2: Natürlich. Also, wenn, ist es definitiv ein Manko des Spiels dann in dem Moment und nicht der einzig allein
0: der Technik. Ja, also ich bin mal gespannt, was sich da tut jetzt mit der PlayStation VR2, ob da irgendwie. Maßnahmen noch ergriffen werden. Ja, klar. ich, ich,
1: also, ich glaube, es liegt wirklich stark in an der Programmierung, wie du das Spiel designst, weil äh, Spiele, die äh, dir suggerieren, du bist im Sitzen, sind deutlich besser verträglich als Spiele, in denen du denkst, du stehst.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja gut, da haben wir ja auch schon ganze Folgen drüber gemacht, über, ja, ja. über Motion Sickness und die Ursachen mhm. und wie man das verhindern kann. Ähm, wahrscheinlich äh, haben die einfach auch unseren Podcast gehört, die ganzen Spieleentwickler.
2: Ja, da würde ich jetzt nicht so weit gehen. Da haben wir nur nacherzählt und nicht
0: erfunden. Ach so, <lacht> stimmt. <lacht> das Beste war mit dieser eingeblendeten Nase. Da muss ich ja, mal das das ist, oh Mann, ja.
2: das hilft ja. Ist ja auch so real, Also, wenn ich versuche, meine eigene Nase zu sehen. <lacht> äh, ja, was ist dir denn technisch besonders positiv bei der playstation vr aufgefallen, wo du gesagt hast, Mensch, das ist vielleicht sogar ein bisschen besser, wie ich gedacht habe?
1: Also generell, also das Einzige, was ich an VR vorher hatte, war diese Handy-VR-Brille, wo man mhm. das Handy reinschieben kann. Und äh, es war, ich, hat, ich hatte jetzt gedacht, das ist ungefähr das Gleiche, bloß steuerbar, aber es fühlte sich doch deutlich anders an.
0: Ja.
1: Äh, deutlich immersiver, deutlich mehr drin im, im Geschehen. Und äh, das, das war das, was am meisten hervorstechend war.
0: Mhm. Ja gut, alleine schon durch das größere Sichtfeld wahrscheinlich, durch den bequemeren ja. Sitz, den Tragekomfort, genau. Das macht schon viel aus, ja. ja. Deswegen ist gut, ja, und, dass das Cardboard tot ist.
1: Und <lacht> auch schön, dass ich meine Brille äh, darunter tragen konnte, weil es geht bei diesem Handy-VRs äh, nicht. Ja. Zumindest bei meiner nicht. Ja.
0: Das ist richtig, ja. Also da ist richtig viel Platz, das stimmt. Das ist ja bei der Quest 2 auch wieder nicht so. Selbst mit dem Brillenadapter hier, den ich ja drauf habe, äh, ist schon sehr straff. Ich kriege die Brille zwar noch drunter, aber das ist straff. Also dann lieber ein bisschen was Größeres.
2: Ja, wir wissen nur, das Problem ist ja, Man das sehen wir ja bei der äh, Manova, je weiter die die Linse ja dann, oder das Display mit der Linse von deinem Kopf weg ist, desto kleiner wird dir ja das Sichtfeld. Bei der Manova ist ja so interessant, da hat man ja so das Gefühl, die ist entwickelt worden und dann hat man gedacht, oh, uh, die ist aber unbequem, da muss man noch ein dickes Polster dran und dadurch hat der Abstand sich vergrößert, was die Qualität...
0: Ja, aber da geht es ja nicht um den, um den Augenabstand, sondern zum Abstand zum Auge, sondern um die Breite, damit die Brille da drunter bleibt. Breite, ja, aber auch die Tiefe, ja, weil ich habe schon auch das und Gefühl, auch mit meiner auch Brille,
2: bei der Quest, ich habe natürlich nicht den Brillenadapter momentan drauf, mit meiner Brille auch nach vorne hin anschlagen. Und bei der Manova, äh, wenn, ja, wenn, ja. wenn, wenn du die nimmst und drückst ja auf dein Gesicht, verbessert sich ja skurrilerweise ja auch das Display, das
0: Sichtfeld. Natürlich.
2: Naja, aber heute wollen wir nicht über... Mal, du bist, über du bist bei
0: der Quest natürlich mit dem Brillenadapter auch wieder ein Stück weiter weg. Ja, dann wird auch das... Ja, ist halt so. Ach, deswegen ist das bei mir schon. <lacht>
2: Nein, aber wir wollen aber heute ja über die Playstation äh, und um Playstation VR reden. Ja, und die Playstation VR 2 vor allen Dingen. Ja, genau. Wie
1: sieht das denn da bei ja. dir aus? Äh, also, ich freue mich da riesig drauf. Ich hoffe nur, dass die... Äh im bezahlbaren Rahmen bleibt und nicht uh, wie manche VR Brillen uh, aufgrund der Technik in die Höhe schießen an Kosten.
2: Ja, ich meine, du kannst dich ja auch ganz entspannt wahrscheinlich zurücklegen und sagst, ja, lass die mal so 2022 so in der zweiten genau. Hälfte ich habe ja so ein paar Spiele vor mir. Weil Du <lacht> fängst ja jetzt erst an, während alle anderen schmachten ja. und sagen, ich kaufe mir nichts anderes mehr und jetzt komm endlich raus. <lacht> ja. ja,
1: und Bist jetzt mit der neuen Anfrage der zwei äh, werden mit Sicherheit wieder neue Sp Spieler für die Einsätze noch hergestellt. Das heißt, da ist noch einiges, wo ich mich wahrscheinlich drauf freuen kann.
0: Absolut, ganz klar. Ja, ja haben wir ja gesehen. Es kommen jetzt wieder massig ja. raus. Wahrscheinlich trauen die ja. Entwickler sich jetzt nochmal an die Playstation VR dran, weil ja, sie gesagt haben, hier kommt ein Nachfolger. Und ganz ehrlich,
2: das muss doch jetzt auch Sony mal mitkriegen oder wie auch immer, dass man diese Move-Controller einfach nochmal auflegen. <lacht> ja. Ich weiß noch mal nochmal 200.000 von den Dingern produzieren. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Vor, vor allem habe ich nicht vor, vor einer Woche ungefähr ich noch eine Werbung auf Twitter gesehen von Playstation, schaut mal unsere tollen Controller an und dabei war der Move-Controller. <lacht> und ich dachte mir nur, ja toll, danke. Ja,
0: okay. ja. ja was wir natürlich empfehlen können, ist der Aim-Controller, ne? Den gibt es ja, ja auch noch. Und absolut, der ist ja. tatsächlich ja im Moment auch zu haben. Und ja, äh, das stimmt. im Moment Farpoint ja im genau. Playstation Plus. Also äh, das Spiel macht natürlich auch mit, mit Aim-Controller richtig Spaß. Ja, ich Bis hab, man zu dem Punkt kommt, wo man dann immer stirbt, wie ich. Ja, wir. Also. <lacht> Das das ist wir hatten ja schon mal scherzhaft gesagt,
2: dass man einfach mal eine kleine Säge zur Hand nimmt und <lacht> aus dem Aim-Controller und Move-Controller bastelt. Ja. Aber <lacht> Nein, also den Aim-Controller können wir wirklich, wenn wir jetzt über Playstation VR sprechen, äh, auch absolut empfehlen. Und zu dem Preis, für's den gibt, ist es auch realistisch. Ich weiß gar nicht, es gibt ja auch noch ein ganz paar Spiele, die ihn unterstützen.
0: Äh, da haben wir gar nicht mehr so ein Augenmerk drauf gelegt. Den gibt es ja meistens dann im Bundle für 99 Euro, ähm, mit Farpoint summerweise. aber... Äh, ja, gibt ja auch dieses Bravo-Team-Bundle. Das wäre vielleicht noch eine Idee dann, wobei wir Bravo-Team ja. überhaupt nicht ausprobiert haben. Ne? haben wir selber Nein. nie getestet. Ja.
1: ja Aber den auch, gibt's. Ja, auch Doom 3 mit dem Aim-Controller ist bestimmt dann auch noch ein bisschen besser.
0: Stimmt. Das
1: ja, ich bin ja wobei, gespannt, das wird
2: natürlich die Waffenauswahl dann auf, wie sage ich mal, Gewehre oder so reduzieren. Man hat auch manchmal, oder ich, ich, ich habe... Ich,
1: ja, bei Doom 3 nicht. Bei Doom 3 hattest du, ich glaube, die Kettensäge zwar auch zwischendurch, aber nur so, so die ja, kannst du kann ja auch steuern. Mit als, dem also, Kettensäge <lacht> ging als
2: Kettensäge jetzt nur, Säge geht das Ding also, auch durch. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich denke, so also Pistole oder sowas, das wäre vom Gefühl her komisch. Ja, ja, das stimmt. Äh, aber nun, das ist ja nicht schlimm, also dann lässt man die Pistole halt weg und Macht halt äh, nur die Kettensäge, das, das funktioniert. Also.
0: <lacht> Wobei es gab auch schon, ich weiß jetzt nicht, welches das war, es, gab auch, es gab auch schon Spiele mit, für den Aim-Controller, äh, wo je nachdem, ob man halt die Move-Controller ausgewählt hat oder den Aim-Controller oder den Dual-Shock, sich auch die verfügbaren Waffen dann geändert haben. Hm, kann ja, ich kann jetzt nicht sagen, das welches Spiel. Macht, ja ja, Sinn. Ja. Das macht durchaus
2: Sinn. Ja, im Zusammenhang mit dem Aim Controller, ich glaube, hast du uns auch geschrieben, meine ich doch, oder, dass du ja dieses Unboxing Battle angeschaut hast? Oder ja, Das hatte ich nicht geschrieben, ne? Nee, das war... Weil sonst hätte ich dich nämlich jetzt gerade gefragt, ob du dem Honey hättest helfen können, die r 2 taste endlich zu finden. <lacht> also wenn du es noch nicht gesehen hast, schau es dir mal an. Einfach ja. bei YouTube eingeben, Unboxing Battle, Aim Controller.
1: Ich habe sogar schon meine Liste drin. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, ja. anzuschauen.
2: <lacht> das anzuschauen. Sehr schön. Und dann <lacht> dieses R 2 ist einfach sensationell. Naja. Ah, ja, Entschuldigung. Es sind eine der wenigen Momente, wo ich mal äh, im, 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 im Licht des Glanzes, im Glanze des Lichtes stehe und
0: nicht umgekehrt. <lacht> Na gut.
2: Ja, aber sonst, äh, ich weiß nicht ich bin mir gar nicht sicher, großartig andere Controller, wenn wir jetzt einfach mal das Thema ja schon mal angefangen haben, angesprochen zu haben, für Playstation VR äh, gab es ja eigentlich gar nicht, oder?
0: Äh, nee, es gab noch so Adapter für die Move-Controller, ja. auch so Pistolenadapter. Aber, äh, aber ich glaube auch nichts Offizielles. Es waren auch nur
2: ich meine, für PC ist ja jetzt äh, dieses Jeetstone, ich weiß nicht genau, wie es heißt, können wir vielleicht irgendwann mal drüber sprechen, dieses haptische Gewehr jetzt äh, ja käuflich zu erwerben für 500 Dollar. Äh, das ist mit Rückschlachen, allem Schnickschnack, also schon eine schicke Sache. Da kann man sicherlich mal eine, irgendwann mal drüber sprechen. Aber jetzt bezogen auf die PlayStation, war es dann der Aim Controller eigentlich.
0: Hm. Naja, ja, okay. okay. Ich hoffe, da kommt auch wieder was für die PlayStation
2: VR 2. Ja, natürlich. Ich mein, In der Richtung.
0: Äh,
2: klar, wenn die Controller dann eigene Kameras haben. <lacht> Vielleicht ein bisschen was
0: mit mehr Gewicht. Das wäre gut.
2: Ja, der war ja damals schon, der M-Controller, zu leicht. Ja. Tja. Ja, äh, ich würde sagen, wenn ich hier auf unseren Aufnahmezeiger schaue, bin ich froh, dass er noch läuft. Aber wir haben tatsächlich die Stunde auch schon wieder rund gemacht. Ja, passiert, ne? Ja. Ist auch nicht schlimm. Also ich würde sagen, zwei, drei Minuten sprechen wir ja vielleicht gerade noch im Nachgespräch, aber den offiziellen Teil unserer Folge 232 können wir, glaube ich, damit beenden. Und äh, ja, hätten den Wunsch, dass er vielleicht mal noch ein oder zwei Nachrichten uns schreibt, wenn nicht per Mail dann auf einen der Podcast-Plattformen. Vorzug mit fünf Sternen bei iTunes, obwohl ich das... <lacht> Ich raffe diese Schwachsinnsplattform, warum da jeder so nach hinterher hypt, aber scheint ja doch noch was zu bedeuten. Und ja, ansonsten www.vrpodcast.de, da mhm. findet ihr alle Informationen. Unsere Amazon-Wunschliste,
0: <lacht> habe ich ja jetzt nochmal festgestellt, genau. mit jede Menge Schokoladenauswahl. Ja, die wird ja gar nicht gepflegt, wahrscheinlich ist vieles davon gar nicht mehr lieferbar. Ich muss da nochmal... Hand anlegen. Ja. <lacht> ja, ja,
2: offiziell auch an dich, äh, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du heute mit in der Folge dabei warst. Jo, danke auch. Und wir wünschen dir noch ganz viele schöne Stunden mit der PlayStation VR und dass du dann möglichst alles durch hast, bis dann die PlayStation VR 2 kommt. <lacht> und aller ja, spätestens, und allerspätestens bin ich der Meinung, sollten wir dann auf alle Fälle nochmal darüber sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall, gerne.
2: Ja, und dann weiß ich nicht, Hanni, wenn du noch was hast, ansonsten sage ich schon mal Tschüss bis zum Nachgespräch und habt eine schöne Woche und bleibt gesund.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also danke fürs Zuhören und diesmal machen wir es direkt richtig. Und jetzt <lacht> kommt der Telekom Einspieler und dann das Nachgespräch. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual-Reality-App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App Store für iOS, auf Google Play für Android und im Oculus Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das Nachgespräch
2: so ja, das, so, so gehört das. <lacht> ja, heute kommst du ganz ohne Schneiden davon. Hä? Ja, krass, oder? Ja, obwohl, äh, gut, da haben wir auch schon häufig genug drüber Brauch geredet. Da braucht man nur einmal die Knöpfe neu anordnen und schon passt das. Ja, das, <lacht> Aber wie, wie ist das eigentlich dem Aufruf, dass wir eigentlich mehr Arbeit in die Post-Processing-Arbeit reinstecken sollten? Hast du jetzt damit Rechnung getragen, dass du mehr Arbeit in die
0: Pre-Processing-Arbeit ja. getan hast? Ja, Finde ja, ich sehr ja, schön, ja. ja. Ich habe jetzt nochmal ähm, einen äh, Hinweis bekommen oder einen Kommentar, dass äh, man halt eben doch lieber nicht so viel schneiden sollte, und, äh, weil es dann authentischer wirkt und äh, ja. die Leute das wollen, dass hier so ne, kleine Fehler lockern ja auch so ein… Öden-Podcast ein bisschen. So einen Öden-Podcast,
2: ja. ja. Äh, und ich wollte das sogar gerade noch ein Stück weit aufgreifen. So, Ich weiß nicht, Sebastian, wie viel Podcast du sonst so hörst. Aber das ist ja richtig eine Hype-Sache
1: geworden. Ja, also ich, ich höre schon viel Podcast. Allerdings seid ihr der einzige VR-Podcast, den ich höre.
0: Ja, oh, danke. Seit, seit wir Podcast machen, äh, macht ja so ziemlich jeder einen Podcast. Ne? Also wir waren ja praktisch die Ersten. Nee. <lacht> aber ich erinnere mich noch wie heute, dass ich im Büro stand und zu dir
2: gesagt habe, wollen wir einen Podcast machen? Nee. Und du mich so angeguckt hast, so, na klar. <lacht> <lacht> Zack, und jetzt ist es äh, fast fünf Jahre später. Ja. Äh, nee, aber was ich sagen wollte, bei der Vielzahl von Podcasts, so wie es ja auch bei Musik gibt, anplagt und sowas, sollte man eigentlich auch bei den Podcasts eine Rubrik einführen, die die halt nachbearbeitet sind und die, wie würde man es denn nennen, äh, Natural Podcasts oder sowas äh, in der Richtung. So zwei Kategorien im, im iTunes-Store äh, oder auf den äh, Podcast-Playern. Ja. Ich fände das cool, das Weil würde uns ein bisschen nach vorne bringen. Ich,
1: ich sehe da aber auch die Gefahr, dass dann die Leute sich denken, äh, die Unbearbeiteten sind alle nicht so gut und genau. äh, dann die Kategorie komplett ausschließen direkt.
2: Ja, aber das macht doch gerade den Charme aus. Äh, nicht diese perfekt
0: produzierten Dinger, die dann ja manchmal das von ist wie mit dem, und
2: SWR 3 und so auf dem Markt Das ist wie mit dem Oculus
0: okay, App Lab. Guckst du da rein? Du kannst da gar nicht reingucken, weil du einen Suchbegriff eingeben musst, aber nee, ich, ich muss du da das System
2: update machen.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ist schwierig, das stimmt. Ich gucke auch selten bei SideQuest rein. Ja. Aber, ja,
1: weil, weil Charme hat das klar, auf jeden Fall. Aber es gibt dann ja auch viele, die diesen Charme nicht haben und dadurch dann noch schlechter wirken. Ja, die sollen wie Strecke bleiben.
2: <lacht> ja, ja, klar. Tja. Ja, nee, also tatsächlich, ja, Podcast, ich, man dachte eigentlich, oder ich hätte jetzt eigentlich gedacht, aber das hatte ich auch schon mal, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt, durch Corona, dass man mehr Podcast hören würde. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Also ich selber stelle mir fest, dass meine Podcast-Bibliothek, die ich eigentlich sonst immer auf relativ aktuell ha gehabt hatte um das vielleicht dann mal äh, zwei, drei Podcasts waren, wo dann so eine Eins oder Zwei äh, geleuchtet hat in der Ecke, also sprich ein, zwei Episoden, ich noch nicht gehört habe. Äh, und äh, ich mich sogar gefreut habe, dass dann irgendwo eine Episode endlich rauskam, damit es da weitergeht, dass jetzt eher der Überblick meiner äh, 12, 13 Podcasts, die ich so höre, äh, eher überquillt. Also ich bin jetzt schon frustriert manchmal, dass ich mir einen Podcast raussuche und einfach anklicke, äh, <lacht> markiere alles als gehört, weil ich dem eh nicht mehr nachkommen kann. Also da müsste ich, keine Ahnung, äh, acht Wochen arbeitsunfähig zu Hause im Bett liegen oder sowas. Hm. Äh, aber das ist echt krass. Also ich hätte gedacht, man hat mehr Zeit, aber in Wirklichkeit äh, hat man eigentlich für diese Dinge jetzt, weil man vorher so ein Ritual hatte, äh, wir haben Autofahren zu Terminen und was weiß ich, äh, das hat sich alles total verschoben. Ich weiß nicht, wie das so bei dir ist. Ich meine, du bist ja auch jemand, der anscheinend noch äh, glücklicherweise in Arbeit in Brot und Lohn steht.
1: Genau, also ich, ich arbeite noch und ich habe den Vorteil, dass ich bei der Arbeit sogar Podcasts hören kann und äh, deswegen komme ich eigentlich relativ viel dazu, auch äh, meine Podcasts weiterzuhören und habe meine Liste immer auf Anschlag leer.
2: Ah ja, cool. Ich könnte mir so ein, so ein Irrbart ins Ohr <lacht> drücken, und,
0: Tja. aber ich glaube, das wäre nicht förderlich für die Ergebnisse meiner Arbeit. Diese Woche hast du ja eine Folge weniger, die hast du ja jetzt schon gehört, ne? Ich höre sie trotzdem
1: noch
0: was. Oh, ja. Ja. Das könnte dann vielleicht der entscheidende Hörer sein, genau. dass wir wieder über die Schwelle, über die magische Schwelle ja. springen. Ja, genau. Das könnte sein. Ja, ich höre ja praktisch gar keinen Podcast mehr, seit wir keinen Podspot mehr machen.
2: Ja, das Format Podspot, kanntest du das? Oder hast du das mal mitgekriegt, dass wir sowas gemacht haben?
1: Also nee, nee das, das kannte ich so nicht. Also es
2: war ein Podcast, wie war der eigentlich? 14-tägig oder vierwöchig? ursprünglich mal, ich weiß gar nicht mehr, ist so lang her. Keine Ahnung. Äh, dann haben wir jeder sich immer zwei Podcasts rausgesucht äh, und die hat man dann halt vorgestellt mit allen äh, Positiven und äh, Schwächen. <lacht> In dem Zusammenhang fällt mir immer wieder der Garten Podcast ein. Entspannt im Garten. Der war ja. so langsam. Da <lacht> konntest du bedenkenlos deinen Podcast Player auf zwei stellen, auf doppelte Geschwindigkeit. Und, und, noch und es war immer noch langsam. <lacht>
0: Schöne Grüße an den das, das, entspannten Garten-Podcast.
2: Ja, das mein, aber es war ein toller Podcast, um Gottes Willen, aber das ist mir irgendwie so heften, haften geblieben im Kopf. Ja, äh, Absolut äh, krasse Sache. Ja, ja. und dann haben wir halt dann über die Podcasts gesprochen und äh, ansonsten mhm. auch eine Menge Blödsinn gemacht.
1: Ja, das, das Problem war, dass ich den, ich hatte mal versucht zu finden, ich finde den in meiner podcast schreibt nicht.
2: Ach hey, das wird der Grund sein.
0: Warum denn keiner warum wir so <lacht> gescheitert sind. Ja, wahrscheinlich. Nee, der wird aber auch äh, zu anstrengend. Nein, aber, ja. Aber es gibt ihn noch. Ja. Also
2: also Podspot, dann, also bei ich habe Podcast addict, da äh, findet man, wenn
0: man Podspot
1: ich habe hab Podcast Rebellion. Ich müsste nochmal ja. genau schreiben, weil sonst vielleicht über unsere mich da Internetseite auch auch, Genau, oder?
0: über unsere Internetseite mhm. findet man den auch. Da ja. kannst
1: du ja auch direkt
2: anhören. Also ah, okay. ist es, Das ist auch nicht so zum Nachholen. Also Man kann da nicht einfach Nein. mal zehn Folgen hören, äh, da wirst du bekloppt bei. Äh, weil auch teilweise <lacht> zwei, drei Stunden, vier Stunden Ja, lang. Ja, und es äh, <lacht> hatte ja auch jedes Mal eine Challenge mit sich geführt. Ja. Äh, sei es nun Schnäpse oder sonst irgendwas. Also <lacht> Das war ein Podcast, den wir bevorzugt am Abend und am Wochenende aufgenommen
0: haben. Genau. Naja.
2: Ja, jetzt haben wir genug
0: Werbung gemacht. Ja, vor allen Dingen unnötige Schwachsinnswerbung, ja, die uns gar also, nichts bringt. Ja, das ist ja unser Nachgespräch. Hört, das ist ja das Schöne. Hört mal lieber den Feuer-Podcast. Genau. Äh. Kann ich dir noch ein Stück Schokolade anbieten? Jetzt Mir, ja, klar. Wir haben noch gar nicht äh, über Schokolade gesprochen. Äh,
2: apropos auch anbieten, nee, das passt nicht. Ist blöde Überleitung. Aber äh, wie, wie siehst du das denn so mit diesen möcht, Events oder so? Möchtest wie du das Jahr große dann? Stück hier. Nee, ich, ich, ich würde ein <lacht> kleines nehmen. Äh, wie, wie, wie siehst du denn das mit den Events? Äh, zum Beispiel jetzt in Gelsenkirchen dieses Jahr, wenn das dann vielleicht doch im September dann stattfindet. Äh, ist das auch mal was für dich
1: oder so? Ja, wenn, wenn das stattfindet, dann würde ich, würd ich da wahrscheinlich sogar auch hinfahren. Ja.
2: ja, also dann würde man sich da ja vielleicht auch nochmal treffen oder so. Ja. Stimmt, ist ja von dir auch nicht weit weg. Also,
1: ja, mein, mein Bruder wohnt auch da. Ich hätte sogar eine Gelegenheit für mich zu übernachten. Mhm.
0: Ja,
2: dann. dann kann man auch vielleicht ein kleines Interview zusammen oder irgendwie sowas
0: Lustiges oder sowas aufnehmen. Ja, ja. im September ist es. Ja. ja, Datum haben wir ja, haben wir das gesagt im Podcast letzte Woche. Äh, das genaue Datum hast du, glaube ich, noch
2: nachgeschoben. Aber es tut ja nicht weh, wenn du es nochmal sagst.
0: Ich weiß das gar nicht.
2: Ach, du weißt es jetzt gar nicht, weil du sagst schon, <lacht> ganz am Ende, meine ich, hättest du irgendwo auf der in den Tiefen des Netzes das Datum gefunden. Nee,
0: das war, unsere, äh, unsere Gäste haben das gesagt, das Datum. Das sie ist genau, hat, ah, Sie ja, hat danach stimmt. geguckt, aber ich weiß nicht, ob das nach dem Podcast oder während des Podcasts war. Naja, googelt einfach, dann findet ihr das, das ist ja kein Thema. Ja.
2: Ja, dann in dem Sinne... Ich versuche gerade die Nuss runterzuschlucken, aber.
0: Ja, der gute Nussbeißer. Da können ja. wir mal Werbung für machen. Also, Leute, ihr braucht uns nicht immer die teure Milka schicken. Auch der Nussbeißer von Aldi ist. Das ist die beste Nussschokolade. Ja. In diesem Sinne. In diesem
2: Sinne. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.